0: Det här är Simon.
1: Och det här är Michaela.
0: Och du är varmt välkommen till Modpodden. Podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: I detta avsnitt får vi bekanta oss med Heidi Stensmyren. Tidigare ordförande för donationsrådet och nuvarande ordförande för Sveriges Läkarförbund. Där hon representerar i rundaslängar 50 000 läkare. Heidi arbetar brett med alla typer av frågor inom sjukvården. Det här är bland organdonation. Och hon har ett helikopterperspektiv och ser på sjukvården från många olika vinklar. Vi fick träffa Heidi en kort stund, en torsdag morgon, i hennes fullspäckade schema mellan möten.
0: Heidi berättade för oss att hon upplevde att det fanns ett stort stöd både från sjukvården och politiken för den utredning som lades fram av Anders Milton 2015. Nu vet vi att socialminister Annika Strandhäll inte gick vidare med utredningen- och gjorde en lågproposition av den, trots det stöd den handlade. Hej och välkommen till Heidi Stensmyren, till Modpodden.
2: Tack för att jag får vara med.
0: Ja, jättekul. Eh, det kan vi börja med, vem är du och vad gör du?
2: Ja, vem är jag? Jag är läkare, en narkosläkare, det vill säga att eh, jag brukar söva eh, folk och det hand om patienter inom intensivvården, både inom, ja, på operationer och inom intensivvården. Jag är således nära all verksamhet som rör operationer och transplantationer. Då. Och också nära frågor, rörande när liv och död. De är väldigt närvarande i min vardag. Mm. Så jag är läkare i Botten, jag är ordförande för Sveriges Läkarförbund, jag har min grundtjänst på Danderyds sjukhus. Men nu för tiden arbetar jag då med sjukvårdspolitik och förhandlingar och strategier och påverkansarbete, lobbyarbete, pratar med allmänheten och prata med politiker. Utformar svensk hälso- och sjukvård. Kan man säga.
0: Många bollar i luften kan man säga. <laughs> ja,
1: verkligen. Har du en personlig koppling till organdonation?
2: Ja, jag har faktiskt det. Min kusin avled när hon var 18 år i en hästolycka. Och då hennes familj bestämde eller var involverad och diskuterade det här på slutet. Och hon donerade sina organ. Så vi har en närstående som har donerat organ. Det är många år sedan. Sedan så har jag arbetat med professionell narkotikamässig och kommit i kontakt med organdonation mm. och transplantation också.
0: Med tanke med på temat skillnaden mellan donation och transplantation skulle du kunna förklara lite grann vad skillnaden är mellan de två områdena?
2: Ja de, de här är ju helt skilda eh, i verksamheten. Organdonation är ju då någon kan donera organ och det är ju efter döden. Man har den personen och när den väl är död så kommer frågan upp om man har möjlighet att donera organ. Och det är en helt skild företeelse från då, transplantationen igen. Och det är olika doktorer som tar hand om det här, så att ja, det är helt olika processer kan man säga. Mm. Transplantation, när någon får ett organ, det är ju, en, det är ju inte bara en start och en, en enskild händelse. Det är ofta ett livslangt åtagande i sin tur igen. Och det är då transplantationskirurgerna som tar hand om det så det är en helt egen process igen. Mm. de är skilda och det är viktigt också Varför är det de är viktigt? Det? Ja, det, det är två helt olika saker det ena är ju då en, en, någon som har möjlighet att donera organen framförallt så vårdar vi den personen och tar hand om den alla behov helt tills den ja, tyvärr ofta avlider och då först kommer frågan om som, do, att donera organen upp och det ska inte påverkas av eh, om någon behöver ett organ, alltså det, är två. det är först när det väl är klart som nästa eh, kedja kan ta vidare. Mm. Så det, det ska vara två olika. Det, det är också viktigt när vi pratar om de här frågorna, att allmänheten är trygga i att det är två mm. olika skeenden, mm. och det är också viktigt när det gäller organdonation, att, att allmänheten känner trygghet. Man vet vad som händer, det är inget konstigt, det är inget som är hemligt, utan det är väldigt öppet vad som händer. Och att man känner sig trygg i att eh, man blir väl omhändertagen i hälso- och sjukvården. Vi vårdar för att ta hand om både bota och lindra den som är sjuk.
1: Mm. Precis. Och du var tidigare ordförande för Donationsrådet. Vad, hur var din roll där och hur jobbar Donationsrådet med de här frågorna?
2: Ja, donationsrådet huserar då inom Socialstyrelsen, vilket är naturligt. för den Socialstyrelsen är på något sätt hälso- och sjukvårdens stora myndighet. Vi har ju andra myndigheter som också är viktiga för hälso- och sjukvården, men Socialstyrelsen har en särställning. Och donationsrådet har ju då som uppdrag att dels arbeta mot allmänheten med information, precis som Socialstyrelsen också har, som informerar allmänheten om organdonation, eftersom det här bygger på förtroende hos allmänheten återigen. Verka för att spelreglerna är tydliga, att regelverken är välkända att de som arbetar med frågorna känner sig trygga vet vad de ska göra till en värtid och själv också ha bra med information om organdonation för organdonation är ju en av många frågor som kommer upp inom hälso- och sjukvården, vi är liksom obegränsad med material, och vi har kunskap och vi kan göra enormt mycket inom hälso- och sjukvården och då gäller det att den här biten som handlar om organdonation också är välkänd och särskilt välkänd inom de grupper som arbetar aktivt med det, till exempel alla som är i inom akut akutverksamhet, intensivvård. Så.
0: På just tal om okunskap och rädsla och sådär, i egenskap av ordförande för Läkarförbundet i Sverige. Mm. Hur bemöter ni läkarna som är ute i landet och faktiskt arbetar med det här? Hur utbildar ni dem i, i den här frågan om organdonation och transplantation? Mm. Hur ser det arbetet ut?
2: Vi gör inget eget arbete på det som Läkarförbund, utan för vi har återigen så speglar vi i verksamhet som är enormt stor. Men det vi framför är att det måste finnas utbildningar att gå det vi ser att samhället måste sätta av resurser för att skapa utbildningar och att läkarna som arbetar och läkarna och sjuksköterskorna som arbetar inom den här verksamheten får möjlighet att gå utbildningarna så de är uppdaterade på rutiner där det, det vi verkar för så vi sätter inte upp egna Eh, egna. Och det finns ju eh, det finns en del kunskap om det, och, och, men det måste, vi måste säkerställa att de som arbetar med det känner att ja, jag känner mig trygg, jag har blivit uppdaterad på de senaste rutinerna, jag har fått en gott mitt uppfräschningskurs, jag vet. Liksom. När det händer så eh, är jag redo. För det här är en sällan företeelse. Även de som arbetar med det, mycket situationstecken, gör det sällan.
1: Precis, det var det vi tänkte fråga enligt din erfarenhet. Har människor inom akutsjukvården och intensivvården, eh, har de det de behöver stå på? Eh, känner de sig trygga i att kunna hantera de här frågorna när det väl kommer? För att det är en sällankommande händelse, just frågan om
2: donation. Mm. Jag skulle säga att det, det finns eh, högst sannolikt så är man inte tillräckligt trygg och inte alla är tillräckligt trygga. Ofta är det några som är initierade, det kan vara en på kliniken som är mer intresserade, inte mer intresserade skulle säga, men mer initierat. Vi ser att man har fått det som ansvarsområde, Jobba lite mer med det, kör utbildningarna internt och, och håller koll på rutinerna. Men det är inte säkert den är i tjänst när det väl händer. Så det, och Vad vi har identifierat inom läkargruppen är en, 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 en okunskap. Men man har inte gjort det förut, första gången. Det första, mm. ja, och någon, många gör det kanske bara en gång i sitt liv. Och då måste man känna sig trygg med rutinerna. för handlar om liv och död. Man vill inte göra fel. man kan inte göra om. <laughs> och tiden tickar ofta i eh, det här. Man kan, vi har inte tid att vänta ett dygn för att rådgöra. Vi, ofta när en när är avliden. Då behöver man eh, ta hand om donation om det är aktuellt. Precis. Och bara för att förtydliga, tidigare
1: var du ordförande vid donationsrådet och idag är du ordförande för Sveriges Läkarförbund, så att vi bara, jag tror att vi missade att säga det. Just det. Hur ser ditt arbete ut här på Sveriges Läkarförbund?
2: Ja, det är mångfacetterat kan jag säga. Jag jobbar mycket mot politiken. Mm handlar om att öppna dörrar, skapa relationer, förstå de politiska scenerna. När är en fråga möjlig att driva? När är det kört? När... Det har mycket med timing att göra. Eh, politik eh, och sjukvård är väldigt mycket politik. Mm. Så jag jobbar mycket med det. Sen så arbetar jag mycket med etiker, ordförande för medicinsk etisk kommitté i världsmedicinska organisationen. Jag arbetar mycket med etikfrågor som kommer upp, svarar på många frågor ute i världen. Jag ska till Vatikanen om en månad och prata om ja. physician assisted dying. Det är med ja, assisterat döende och ja. eutanasi, exempelvis. Det är, det är många ganska konkreta frågor som kommer upp. Så det arbetar jag en del med. Jag har arbetat mycket med förhandlingar och säkerställa löner, personer. Jag är lite pensionsnörd, så jag gillar det försäkringar det är mycket fotarbete kan man säga mm. som man gör också och idag ska jag på riksdagens öppnande för att exempelvis så det händer också att man är runt och träffar väldigt väldigt mycket folk jag pratar mycket det kan jag sakna åt till tid att ta in saker och mm. läsa material det är mycket går från det ena möte till det andra
1: ja, för du hinner inte jobba något kliniskt nu Nej. Nej,
2: det gör jag inte I och med att vi, när jag blev ordförande Så la vi om arbetet Så att vi skulle arbeta mer med det Så som ni gör nu med podd exempelvis Och det har fungerat så bra Att nu tar stort sett min tid Till intervjuer mm.
0: Socialstyrelsen Släppte ny statistik I juli För hur situationen med organdonation Ser ut i Sverige Och då var en en av den statistiken var att det ser väldigt olika ut i Sverige hur väl de olika regionerna tar vara på organ och sådär. Har du något att säga om det?
2: Ja, mycket att säga om det. Först kan vi säga att det är generellt för Sverige att vården ser väldigt olika ut beroende på vart man bor. Vi säger att det är beroende på vilken sida landstingsgränsen man bor på, det är personberoende. Det, här. det beror på vem som är i tjänst, om man har brorutiner, om man har möjlighet att säkerställa att organdonation blir av. Och vi borde inte ha de här regionala skillnaderna. Vi har ju känt till dem i många år och de består fortfarande. Så som också skillnader i vård generellt i Sverige ser ut. Vi borde absolut uppmärksamma det mer och se till att det inte är så.
1: Hur skulle man kunna göra det och, och se till så att tillvaratagandet på, på organen blir mer jämlik över, över landet?
2: Mm. Jag skulle gärna säga att vi hade ett regelverk lite mer som i Norge där det är sjukvårdspersonalens uppgift att åstadkomma organdonation. Det skulle vara ingen absolut skrivning men det skulle puffa oss lite eh, åt det hållet. Eh, nu, och förutom det så behöver vi att vår utredning som har gjort i Sverige kommer att bli verkstad av den. Den ligger i den berömda kön på socialdepartementet. Och det, så, så ska ju lagstiftning och se ut det ska gå lite trögt. Men det är olyckligt att den blir liggande. Mm. Men vi har ett stöd i hälso- och sjukvården och i befolkningen. Och jag upplever heller ingen politisk kontrovers, kontrovers rörande frågan om att nu göra förändringar så att vi kan bli bättre på att donera organ i Sverige. Tyvärr så, så har den inte ännu blivit en proposition. Och där kan man säga. Att det finns ett par frågetecken, men det finns ingen utredning där det aldrig finns några frågetecken när man måste våga att sätta ner foten politiskt och säga att det, det kan finnas överväganden vi behöver göra, men nu gör vi så här. Så, så det skulle vara väldigt olyckligt tror jag om den... Utredningen som ligger inte blir det vi kallar den propositionen som alltså går vidare idag och så småningom blir lagstiftning mm. eftersom jag har arbetat så länge med det välkända problem och vi skulle behöva bli bättre. Så det är väl det. Sen så kan man säga så att regional skillnad kommer vi kanske alltid att ha i mm. ett land som Sverige där hälso- och sjukvård när helt lokalt. Ja.
0: Vi pratade ju en del om det idag innan vi träffade dig Heidi. Det här med ojämlikheten i sjukvården just med... Och du pratar lite grann om ett femte transplantationscenter.
1: Men alltså, jag vet inte om det finns några förslag på det här. Men jag, jag fantiserar om eh, kanske någonting i Umeå eh, för just närhet till hela norra Sverige som annars måste åka så långt. Om man tittar på befolkning så kanske det inte är hållbart.
2: Eh,
1: jag vet inte. Nej. Jag bara tänker på, jag bodde i Huddinge Vårdades alla delar På Huddinge sjukhus och tyckte att det var liksom Alla kan ju naturligtvis inte ha det så mm. Men närheten till mitt sjukhus Och alla avdelningar och dialysen och liksom, Om det var någonting så var alla i samma hus ah. det, var för, alltså det var ju hur bra som helst mm. Men tyvärr är det ju inte alla som får det som mig Nej. Äh, Men äh, Jag vet inte
2: men... Där, där, där har det någonting med volym att göra. Mm. För att eh, klinikerna ska vara tillräckligt bra så behöver de ha ett, en hyfsat stor volym på det de gör. Mm. Så att man har vanan inne. Alltså, inte minst det gäller det ja, det gäller det med omhändertagande av, av den som är transplanterad. Det gäller också kirurgin i sig, den som opererar. Har en hög volym av vana, stor vana att göra det. Och således så tror jag vi att vi kommer att se en, en, snarare åt andra hållet en större koncentration i Sverige mm. av, av vård framöver.
1: Kommer det bidra till en mer jämlik vård?
2: Bra fråga. Det viktigaste är ju att man har till så pass speciella saker som transplantation, att man har tillgång till det. Mm. Då kan man tänka sig en transport för ett ingrepp, men när det gäller eftervården exempelvis, då måste vi säkerställa att den kanske är nära hemmet på ett annat sätt. Så det beror på hur man lägger, lägger upp det, kan man säga. Men idag så ser vi att, en, att två patienter som ligger på samma avdelning kan ha olika ersättningssystem det går efter, olika länge de får ligga, mm. olika olika vad de får ersatt för, för utlägg eh, och så. Så det är väldigt ojämlikt. Vi borde ju samköra oss mera i Sverige. Det är väldigt nu, svårt.
0: Går du att hitta inspiration i exempelvis Norge därmed
2: mm. ja,
0: ur ett jämlikhetsperspektiv?
2: Säkert. Norge kör mycket mer på nationella kompetenscentra. De kör många fler saker nationellt än vad vi gör
0: regionalt eller lokalt i Sverige då? Mm. Ja.
2: Sverige är ju landstingen som styr hälso- och sjukvården. Mm. Och så har vi idag våra hälso- och sjukvårdsregioner. Men det är, en, det är svårt för Sverige att samordna sig. Det är många hövdingar i Sverige. <laughs> Säger en hövding? <laughs> Nej, jag har ingen hövding så. Men, men det är ju helt klart att Norge har mycket mer nationell samordning. Jag tänker om
1: vi, om vi byter ämne helt mm. eh, och ställer vi frågan kan, Hur kan man se på donation ur ett medicinetiskt perspektiv?
2: Bra fråga. Eh, etiken är nog alltid med oss i, i medicinen. Ett, där är det viktigt att, att särskilja de här spåren, att organdonation är ett spår. Eh, men individens vilja den slutar ju inte gälla för att individen dör. Det är viktigt att vi har med oss att den viljan ska respekteras även efter döden. Man, och att man eh, tar hand om det på ett bra sätt, förvaltar det förtroende som patienterna har gett oss. Att ta hand om dem eh, och deras önskan. Det är viktigt. Eh, det är också viktigt eh, eh, att det måste vara en trygghet i, hos patienterna. Att, man vårdar dem för deras egen skull de kan känna sig trygga med hälso- och sjukvården, vi har samma debatt när det gäller rötanasi så. så det är en fråga på många sätt en fråga om som, autonomi och självbestämmande på många sätt och, och att det är transparent det är väldigt viktigt mm.
0: det finns ju eh, många som undrar tror jag över om om min vilja kommer att respekteras efter jag har dött. Det är en fråga som vi ofta får på, på mod eh, och därför så tror jag att ett tydligare regelverk kring det här med att respektera donatorns vilja eh, kommer då att stärka donationsviljan mm. på sikt. Är det någonting som utredningen berör?
2: Man har, tittat, man har haft frågan uppe och tittat hur ska man, viljan uttryckas? Kan den uttryckas på ett enklare sätt? Vi har ju det vi kallar hängslen och i Sverige idag, man kan ha ett donationskort kort i fickan, man kan berätta för anhöriga, signat upp sig i donationsregistret. Det, det, det finns inget rätt och fel på vad man gör men man ska ha gjort någonting. Den största gruppen har kanske inte gjort någonting alls men man har berättat för anhöriga och många gånger läggs det då en extra börda på anhöriga som får komma in. Men det finns en stor vilja att respektera den avlidnes vilja. Vad, vad utredningen föreslår att man får, ska få titta i donationsregistret och utreda eh, om en person har en önskan och upp för att donera organ. Annars så kanske vi, får, vi genomgår transporter och undersökningar och sedan efteråt, alltså innan döden fastställs. Eller i, på vägen dit kan man säga. Och Man kanske gör undersökningar i onödan om personen har redan gjort sin vilja känd och att man inte vill donera. Mm. Så, så det är väl viktigt att hur vi tar den viljan. Mm. Men vi, vi idag är det ju en tolkning väldigt strikt att man inte tar upp frågan eller frågar eller tar reda på det innan. Mm.
0: Nu har vi nog bara tid för en fråga till, tror jag, en ja. mm.
2: Precis. Eh,
1: någonting som vi har funderat lite på det är huruvida politiken och sjukvården alltid går hand i hand när det kommer till fråga om donation och transplantation. Eh, vad, vad har du att säga om det?
2: Den, jag sa ju tidigare att den är inte politiskt kontroversiell frågan. Och, och de menar, den är inte så att det finns en stor meningsskiljaktighet inom politiken där någon är emot och det finns ett stöd, upplever jag, för den utredningen som ligger. Men, alla vet att frågor om liv och död är väldigt känsliga.
1: Mm.
2: Det är, så är det svårt för politiken att ta den och det kan vara en svår debatt att ta när det gäller etiska frågor. Man ska inte snäva på fakta, vad gäller, säga fel och prata om liv och död är, är svårt, svårt i Sverige. I andra länder kanske är abortfrågan svårare. Men när vi har, när det gäller döden är det många gånger svårt för politiken att prata om det. Mm. Mm.
1: Finns det någonting som du skulle vilja prata om som vi inte har frågat om idag?
2: Ja, den här möjligheten att få donera. Vi pratade, nu har jag nämnt döden några gånger. Men det, är ju en, det känns väldigt fint för egen del tycker jag att tänka på det. Att om det skulle inträffa. Så, så har jag meddelat att jag kan eller att jag vill donera min organ. Och det är en fin sak att donera. Mm. Jag har själv en anhörig, en kusin då, som har donerat sina organ. Och det får man inte glömma bort. Det är värdet att vi ska, vi ska främja det också. Och be, prata om det. Borde prata mer om det.
0: Mm. Ja, det är en gåva.
2: Tack så mycket. <laughs> ja.
0: tack, tack, tack. Hej, hej. Sådär ja. Heidi är en så inspirerande person tycker jag. Det är spännande att höra hur hon har valt att sluta jobba kliniskt, alltså som praktiserande läkare, och istället jobbar inom politiken för att påverka och göra skillnad. Och faktum är att Heidi är en av de mest tongivande spelarna i sjukvårdspolitiken, trots att hon egentligen inte är politiker.
1: Ja, precis. Och jag tror många glömmer bort att sjukvården och politiken inte bara handlar om vad som bestäms i riksdagen. Utan att det finns många andra parametrar och organisationer som bidrar till lagändring eller nya direktiv. Och det är ju därför Mod jobbar så hårt med de här frågorna. För att om vi som intresseorganisation kan mobilisera och bidra med kunskap och förståelse så kommer vi kanske kunna påverka i slutändan. Och det är viktigt att understryka att det inte bara är Heidi som säger att det vore olyckligt om utredningen inte gick vidare- utan alla vi har träffat under hösten har poängterat hur viktigt det är att utredningen leder till en proposition. Förslagen i utredningen är, är väl förankrade, med ett brett stöd från hela professionen. Att Annika Strandhäll valt att inte gå vidare är förstås ett stort nederlag för alla som driver frågan om organdonation i Sverige, och inte minst för alla patienter som väntar på organ idag och imorgon.
0: Vad tar du med dig från intervjun med Heidi? Hör av dig till oss på podden at merorgandonation.se eller skriv till oss på vår Facebook-sida, Mer Organdonation. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
1: Hej då!